0: La entrevista de hoy con
1: Estamos de regreso aquí en La Conjura de los Necios. Saludo con muchísimo gusto al maestro Rolando Israel Rodríguez García. Él es historiador y nos va a platicar un poco sobre el 2 de octubre ayer. Ayer fue 2 de octubre y, bueno, tenemos presente todo esto de la masacre de Tlatelolco. ¿Cómo estamos, maestro Rolando? Un gusto tenerlo con nosotros. Muchas gracias por invitarme, muy bien.
0: Eh, ¿Sí me escuchan bien?
1: Perfecto, maestro, se le escucha perfecto. Excelente. Pues, eh, una fecha que no se olvida, 2 de octubre claro. de 1968.
0: Sí, exacto. Sobre todo porque es simbólica. Representó muchos cambios para el país. Eh, pues a raíz del movimiento, sobre todo, se, se empezó a, a generar una organización de la misma sociedad que empezó a empujar eh, varios eventos democráticos. Eh, empezó eh, surgieron de ahí varios partidos políticos, periódicos, eh, toda una nueva expresión en cuanto al arte, sobre todo en la literatura, el periodismo. Eh, Impulsó, por ejemplo, también el movimiento feminista. Hubo a, algo que es importante resaltar es que a diferencia de movimientos anteriores, las eh, compañeras universitarias tenían un protagonismo importante. Y este lo mantuvieron y de ahí se desencadenó precisamente una parte importante del movimiento feminista que luego va a tener, digamos, ya eh, eh, cosas más aterrizables en eh, las décadas siguientes. ¿no? Pero de, de ahí precisamente que, que sea si un parte hago es importante para el, para el país el movimiento estudiantil de 68.
1: Es un movimiento que sin duda eh, para los universitarios en, en general pues ha marcado, como usted bien lo comenta, un antes y un después. Eh, es una forma también de, de protestar, pero ¿qué, qué, ¿cuáles fueron, por así decirlo, los beneficios, pero también los perjuicios que trajo este movimiento?
0: Claro. Bueno, eh, en cuanto a la educación consecuencias yo creo que tenemos a partir de ahí un movimiento mucho más organizado. Sobre todo creo que hay que resaltar la forma en cómo se organizó el Consejo Nacional de Huelga, que esto lo comentan en varias crónicas, eh, precisamente sus dirigentes, los protagonistas, eh, en una elección democrática por escuela y de ahí enviaban representantes. Eh, una de las cosas que trataron de hacer era deslindarse totalmente de las organizaciones estudiantiles, que muchas veces estaban... Li ligadas a partidos políticos, a la parte institucional del gobierno, y, y era la auténtica representación estudiantil. ¿no? Se escogían en, asambleas, en las asambleas, en las facultades, y de ahí los mandaban al Consejo Nacional de Huelga, y ahí se votaba. No había una figura eh, sobresaliente, una sola figura, sino tenemos un conjunto de personajes que son los que van dirigiendo, organizando, y demás. Y luego los comités que había hacia abajo también era impresionante, la forma... Eh, en cómo se organizaron para, por ejemplo, obtener recursos, el boteo, hacer mitines relámpago, difundir la información, los que tenían que abastecer precisamente a los compañeros que estaban en huelga. Eh, y hay, eh, hay un artículo bien importante en un libro que, llamaba, eh, que se llama Pensar el 68, eh, que está dedicado precisamente al papel de las mujeres, y el título dice, No solamente cocinábamos estaban en un papel dirigente y en la parte de organización pues también estaban los los los, este, los hombres los compañeros no entonces había un nivel de organización muy importante eh, que no se va a volver a ver después no de, después van a volver a caer estas estos este liderazgos protagonistas donde recaen en una sola figura o en unas cuantas figuras no eh, y de ahí, como decíamos, pues eh, surgieron eh, partidos políticos de izquierda, eh, se, se renovó además la crítica. Algunos de ellos, eh, algunos de estos líderes sí se lograron incrustar en algunas partes del gobierno, posiblemente también con, la, con buena intención, pero pues a la larga también fueron, fueron parte del sistema. No, está, por ejemplo, Gilberto Guevara Niebla, que se enfocó sobre todo a estudiar la parte de la educación, eh, Eduardo Espinoza que, que estuvo en un papel importante también a, a, teniendo eh, problemas de, del narcotráfico ahí en el gobierno pero había quienes se quedaron precisamente en este papel de, de, de la izquierda este, luchando el maestro Everton Castillo que era del Politécnico uh -huh. este, eh, todos los que fundaron este partido del, del Partido Mexicano de los Trabajadores que en su momento pues, representaba como la, la izquierda alternativa ¿no? y pues también el, el periodismo de ahí eh, salieron varias revistas que también trataron de difundir un punto crítico y después pues otros, otros partidos y otros movimientos de, de izquierda que inspiraron sobre todo a los movimientos subsecuentes el, el, este, los movimientos de reforma universitaria en los setentas no solamente aquí en la universidad y varias univers, eh, universidades del país ¿no? resaltaría Resaltarían de la universidad porque es la como la parte más este eh, donde se intensificó más, se polarizó más y que fue mucho más violente en los 70s en, en, en nuestra universidad en Puebla, ¿no? Y, y como resultado, pues ahí tenemos algunos personajes que murieron debido a esas luchas, pero que están inspirados desde esta parte, desde la organización del, de los movimientos de los 60s y aquí la participación en el movimiento del 68.
1: ¿Cuál era, maestro, el contexto a nivel internacional mientras se estaba suscitando todo, todo este movimiento?
0: Claro, es que además también ese es otro factor importante. De entrada, la, 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 los mismos cambios que estaban generándose, eh, teniendo como contexto el marco la, la Guerra Fría, pero además había muchos eh, eventos donde los jóvenes estaban siendo protagonistas el movimiento de la música el rock and roll, uh -huh. el movimiento social de, de contracultura como el movimiento hippie, ya había antecedentes importantes también, avance importante en cuanto a los movimientos feministas, la revolución sexual, la entrada también de los eh, anticonceptivos. Había eh, todo este panorama que estaba cambiando y que estaba yendo hacia los jóvenes, ¿no? Pero por otro lado, pues también se estaban generando una serie de movimientos estudiantiles en varias partes del mundo, y que coincidió precisamente en ese año. Francia, en Estados Unidos, Argentina, eh, Japón, la India, en fin, varios eh, movimientos que coincidieron, y que de repente hizo pensar que había como una especie de conspiración a nivel mundial, pero inclusive en, en lugares tan contrastantes como, por ejemplo, Estados Unidos o Francia, París, pero del otro lado también estaba Checoslovaquia, que intentaba que se hiciera más abierto y democrático el, el sistema socialista eh, como parte del bloque que estaba con, controlado por la Unión Soviética, no estaban cuestionando el socialismo, querían que fuera mucho más abierto y más humano. Y ahí los protagonistas fueron los estudiantes, ¿no? Y del otro lado en, en París, en Estados Unidos, en los ciudades de Berkeley y en Colombia, pues estaban básicamente en contra de, de la guerra de Vietnam y a Estaban también, eh, bueno, también a la par estaban estos movimientos de, de derechos civiles en Estados Unidos, en favor de toda la población afrodescendiente de Estados Unidos, eh, el, todos los movimientos que encabezó este, Martin Luther King, Malcolm X. Eh, había un, 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 una, un ambiente bastante agitado y que yo creo que eso percibieron precisamente los, los mismos estudiantes. Precisamente uno de los líderes en, en México del movimiento estudiantil decía que que fue la, tal vez de las únicas ocasiones en que México estuvo eh, fue contemporáneo con lo que estaba pasando. Generalmente todas las cosas llegaban mucho más tarde. En ese momento se estaba poniendo a la misma altura de lo que estaba sucediendo en otras partes del mundo.
1: Oiga, maestro, obviamente, como usted lo está comentando, coinciden varios movimientos estudiantiles a nivel internacional. Las peticiones no eran las mismas. Pero había algunas que pues, se parecieran, que fueran uh -huh. reclamos, eh, pues eh, ahora sí que sobre lo mismo o de plano cada, cada quien eh, pedía cosas diferentes.
0: Yo creo que, de, digamos, eh, lo que inspiraba a todos estos movimientos era reestructurar el sistema, el sistema imperante en sus respectivos lugares, ¿no? Y, y que se les diera mayor participación a la, a la juventud. Claro que esto cambiaba de acuerdo al contexto eh, preciso en el que se estaba. ¿no? En, obviamente, en, en, les decía, el punto más eh, sensible en Estados Unidos pues era la guerra de Vietnam, pero era una lucha contra el gobierno de Estados Unidos, contra el sistema imperialista que querían poner allá. En el caso de Checoslovaquia, que era un, un movimiento totalmente distinto, pues era de tratar de, de, de abrir los espacios eh, el Partido Comunista que también se dejara participar a los jóvenes y eh, en París sí tenía un enfoque mucho más universitario que estaba más enfocado a la a, a la estructura de, de, de la misma educación no y en el caso de México pues eh, básicamente el pliego petitorio de los seis puntos están enfocados también a eliminar estos estos eh, eh, grupos o, o cuerpos de represión que habían existido durante años, toda la parte legal que justificaba la represión, eh, que era parte del sistema. Yo lo que vería en común precisamente es eso, era una lucha contra los sistemas imperantes eh, y claro, teniendo como protagonistas a, lo, a los jóvenes, ¿no? Tenían puntos muy, muy claves de acuerdo a su contexto, pero en general yo creo que era una lucha contra el sistema.
1: Todas estas marchas o todos estos movimientos que se dieron de manera simultánea ¿Trajo, o a, a su punto de vista, trajo un beneficio a los diferentes lugares donde se expresaron todos estos jóvenes?
0: Pues es que en todos marcó eh, una, una nueva ola, precisamente, de protagonistas políticos. Muchos uh -huh. con el tiempo también entraron a la política, eh, renovaron, precisamente, e impulsaron eh, 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 salidas más democráticas en sus respectivos países, y sobre todo a nivel cultural, yo creo que fue muy importante. en todas creo que sí tuvo un efecto en cuanto a repensar las artes, eh, repensar la literatura, repensar el cine, y sobre todo lo que tenía que ver con la sexualidad. ¿no? A partir de entonces, pues, eh, solamente, no solamente se dio impulso el movimiento sex eh, feminista, sino también el, la estructura que tenía la misma familia se empezó a cuestionar dentro de la, de la misma familia. ¿no? La autoridad que tenían los padres eh, tan cerrada, se tuvo que ir haciendo cada vez más flexible. Y sobre todo, eh, pues, lo que tenía que ver también con, 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 con el estigma de, de, de las relaciones sexuales, ¿no? Porque para entonces, pues, ya estaban apareciendo las pastillas anticonceptivas. Entonces, los jóvenes también estaban muy inquietos por ese lado empezar inclusive hay como un pequeño espacio que se empieza a abrir en ese momento del 68 apenas se empieza a percibir pero después iba a tener un punto importante que es el de el movimiento LGBT el, sobre todo en esa época solamente está enfocado a um, los derechos de los, de, de los homosexuales ¿no? y, y, y las eh, y el, los lesbianas eh, hay un dirigente en el 68 que fue, fue este Luis González de Alba, que era homosexual, y en ese momento él criticaba mucho esta situación, la represión que sufrían los homosexuales y demás. Lo hacía en ese momento solamente, digamos, eh, en muy pequeños espacios, porque además era muy criticada también dentro del Partido Comunista, pero después fue uno de los principales impulsores de la literatura de este movimiento, y por supuesto ya... Eh, a nivel nacional, pues también encabezó eh, parte de la movilización que se desató después, ¿no? Eh, eh, yo creo que esa es como una de, de, la, de las principales consecuencias, volver a repensar cómo eran nuestras relaciones personales y, y la parte en cuanto a la sexualidad.
1: Eh, ahora sí, que a manera de, de conclusión, maestro, ¿qué nos deja como reflexión este, este tipo de, de movimientos a muchos años después de, de sucedido ¿no? como tal
0: Sí pues tal vez, sobre todo eh, a mí me interesa mucho que los jóvenes conozcan este movimiento porque de repente sí suele pasar que ya eh, ya pertenece a otra generación ya lo sienten muy ajeno sin embargo parece que de repente hay también como estos círculos donde las cosas se repiten, ¿no? Hace poquito yo veía en la calle una pinta eh, que decía nietos de Tlatelolco, hijos de, de, de Actial, hermanos de Ayotzinapa. Parece como si de repente estos movimientos volvieran a resurgir. Claro, para estas, eh, para estas generaciones eh, nuevas, lo más cercano es Ayotzinapa, ¿Qué tan cercano qué es tan diferente de lo que pasó en el 68, de lo que se vivió en los 90? Que, por ejemplo, fue lo que a mí más me tocó, el surgimiento del STLN y todas las reivindicaciones que había en ese momento. ¿Qué tan diferente o, o qué tan, qué tan este, común, eh, qué, tan, qué tantas cosas hay en común? Y sobre todo porque muchas veces nosotros volvemos a observar que se retoman todas estas referencias, yo me acuerdo que en los 90, cuando pasó todo esto de, de, de Actial y demás, pues también volvíamos a, a retomar canciones que se tocaban de los sesentas, de los setentas. Pues eh, hace un par de años, cuando está el movimiento en Chile, los jóvenes estaban interpretando canciones de, de, este, de, de la época de Salvador Allende. Este, eh, Ay, se me fue el nombre de este cantante. Eh, pero precisamente estaban retomando como referencia todo lo que ya había pasado antes, ¿no? Y, y es importante porque nos recuerda qué cosas de estas no se han resuelto y qué cosas hay por las que todavía luchar ¿no? Entonces, eh, creo que es importante que no lo olvidemos, que sigamos, que sigamos recordando que pasó en algún momento, que sí se han logrado cosas, pero hay otras que todavía siguen pendientes, ¿no? En cuanto a las libertades, en cuanto a las inquietudes que ahora tienen los mismos jóvenes.
1: Pues, maestro, le agradezco de verdad este análisis que nos acaba usted de, de proporcionar. Muchas gracias y yo creo que seguiremos Muy en contacto bien. con usted para que sigamos platicando de otros temas. Muchas gracias, maestro.